0: Dzień dobry, witamy Was wszystkich w kolejnym podcaście Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzy Weldobosz, a jest z nami też nasz sucharowy Marlon kołtu sucharowy, bo oczywiście na początek naszego podcastu ma pewnie jakiś suchar.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Witam widzów, jaki jak i słuchacie naszych? No dzisiaj, żeby to było tradycyjnie, po staremu, według naszych zwyczajów, zacznę od słucharów. Więc brzmi pytanie: Co powiedział konduktor? Do konduktorki. A, mam pociąg do ciebie.
0: No, Marlon, widzę, tutaj idziesz jak zwykle po całości z sucharami, ale myślę, że ludziom Twoje suchary bardzo się podobają, co widzimy po Waszych komentarzach. Także jeśli lubicie suchary Marlona, zachęcamy do komentowania, może podzielenia się również jakimiś dowcipami, czy też sucharami, jakkolwiek by. One nie były nasza tolerancja na sucharowość do wcipów jest oczywiście duża, więc, więc zapraszamy Was do komentowania. A dzisiaj mamy dla Was bardzo, myślę, ciekawy temat, bo to temat taki, który Wy sami nam podrzuciliście w niektórych komentarzach i e mailach które otrzymaliśmy, bo sporo mówiliśmy o powtarzaniu, o powtórkach i chcielibyście, żebyśmy się zagłębili nieco w ten temat, czyli... Jak skutecznie powtarzać? No bo dużo się o tym mówi, prawda? że trzeba wracać do materiału, trzeba coś robić. My mówiliśmy na przykład, że gdy chodzicie na jakiś kurs językowy, powinniście pracować też w domu, prawda? czyli powinniście uczyć się też samodzielnie. Natomiast oczywiście pytanie, jak to robić i jak często to robić? Prawda? Czyli dzisiaj damy Wam trochę rad i będą to też różne pomysły takie na takie bardziej sposoby powiedzmy powtarzania z wykorzystaniem różnych aplikacji czy komputera, ale też takie bardziej tradycyjne z wykorzystaniem zeszytu, o czym tutaj opowie, opowie Marlon. I o tych powtórkach mówiliśmy tutaj bardzo dużo, także pod kątem tego, jak sobie planować dzień, że te powtórki są najważniejsze, ważniejsze niż poznawanie nowego materiału. Czyli taka pierwsza może rada czy informacja, jeśli macie mniej czasu, skupcie się na powtórzeniu tego, co już umiecie, czy czego się uczyliście, a nowy materiał odłóżcie sobie na taką chwilę, kiedy macie troszeczkę więcej czasu. Także to jest, to jest pierwsza rada. Druga rada dotycząca powtórek i to jest, wydaje mi się, taka kluczowa, która zmieni wszystko w, na, w nauce języków, a jeśli chodzicie na przykład jeszcze do szkoły czy na studia, to zmieni Wam też sposób uczenia się jakiego, jakiegokolwiek przedmiotu. To jest... Takie pytanie, może mało do Ciebie mam. W jaki sposób, czy wiesz, jak powtarzają Twoi uczniowie? Prawda? Bo Ty masz jeszcze takich tradycyjnych uczniów, przychodzą na zajęcia, pracujesz z nimi i czy oni powtarzają, i jeśli taki, czy wiesz, jak to robią? Czy, zwłaszcza na początku, jak się zapisują, czy nie znają tutaj Twojego podejścia, jak oni to robią?
1: Nie chcę nikogo obgadywać, więc nie będę nazywał ich po imieniu, ale przyznaję, że wydaje mi się, że na początku szczególnie na początku, czasami w trakcie też nauki, chaotycznie powtarzają. Bez systemu. I opowiadam o tym, mówię o tym na zajęciach trochę, ale to bardzo ciężko, bo trzeba było naprawdę zrobić wielki krok, postawić wielki krok, żeby oni musieli postawić wielki krok, musieliby, żeby lepiej powtórzyć, bo to jest coś, czego brakuje w kulturze. Nie tylko tutaj, też u nas. Na Węgrzech, w różnych krajach. Brakuje tej kultury, tego pewnego powtarzania, więc chaotycznie i bardzo często, chyba każdy, który nas słucha, może z tym e, utożsamiać, że dzień wcześniej albo w dniu lekcji coś sobie powtarza i przekonany jest, że to będzie dobrze. I ma wrażenie, że jest dobrze, bo przychodzi na zajęcia, to pamiętam, wszystko jest świeże do głowy, ale pamiętam, że znam języka, nie chodzi tylko o zdawanie egzaminów Nie chodzi tylko, głównie nie chodzi o zdawanie egzaminów, i chodzenie na kursy, na zajęcia. Więc sukces na zajęciach, zajęcia, albo na egzaminach, niekoniecznie się przekłada a, no, na, na takie sytuacje dzieciowe. A tylko co zauważyłeś właśnie, jeżeli chodzi o powtórkę, u Twoich uczniów na kursach teraz, albo kiedy Ty byłeś nauczycielem kiedyś?
0: Znaczy na kursach teraz moich jest o tyle łatwiej, że oni mają wszystko podane na tacy i po prostu mają robić to z tym karze, prawda? To też dotyczy tego, jak powtarzać, co powtarzać. Natomiast kiedy pracowałem jeszcze w szkole językowej, w szkole tradycyjnej, to pamiętam, że znaczy pierwszym problemem to, co mówiłeś, że nie ma takiej kultury powtarzania. Czyli po pierwsze ludzie w ogóle nie powtarzają. Czyli to jest najgorsze, co można zrobić, to jest nie powtarzać. To jakby nie wiem skąd to się bierze, że ludziom wydaje się, że jak raz coś usłyszą, to będą to pamiętać przez całe życie. Że jak raz coś zapamiętają, to nie trzeba będzie tego e, powtarzać.
1: Tak e, I oprócz hmm. tego dużo ludzi myśli, że nauka się wiąże z czymś nowym. Niektórzy nie uważają powtórzenia materiału za naukę nie? czegoś nowego, albo za uczenie się, że się od razu z, z, niby przyswojeniem nowego materiału.
0: Hmm, do, dokładnie tak jest. Czyli Wydaje nam się, że to musi być cały czas ekscytujące, że powtarzanie jest może nudne i tak dalej. Natomiast to jest pierwsza rzecz, prawda? Czy ludzie nie powtarzają w ogóle. Druga rzecz jest właśnie tak, jak mówisz, Marlo, że powtarzają chaotycznie i najczęściej na chwilę przed egzaminem, sprawdzianym i tak dalej, co daje im taką złudną właśnie, złudne poczucie, że coś potrafią, że coś zapamiętali. Oczywiście zapamiętali, może na egzaminie sobie poradzą, ale już nie do końca będą pamiętali te informacje, Później, ja sam pamiętam też, że jak byłem na studiach, studiowałem romanistykę, czyli tą filologię francuską bardziej, mieliśmy zajęcia z historii Francji, no i musieliśmy się nauczyć na pamięć wszystkich dat panowania królów francuskich, a tych królów trochę było, prawda, plus jeszcze tam daty każdych tam prezydentów i tak dalej, czyli, no i były pytania na przykład, proszę wymienić wszystkich królów z XVII wieku we Francji plus daty ich panowania, no i super. Wtedy wszyscy oczywiście wykuwali się tego i kto pamiętał? Nikt nie pamiętał tych dat, prawda? Mieliśmy jednego tylko kolegę, który pamiętał nawet po roku, natomiast no, to, to był wyjątkowy i on też był taki... Miał taką właśnie pamięć, że zapamiętywał bardzo, bardzo szybko, więc tutaj wyćwiczoną powiedzmy, natomiast większość osób raczej nauczyła się, zapomniała, prawda? Natomiast też nie były takie rzeczy, które były nam do życia potrzebne, prawda? To bardziej chodziło o to, żeby zapamiętać na egzamin, zapomnieć, prawda? Natomiast jak się uczycie języka, to nie chodzi o to, żeby nauczyć się na egzamin i zapomnieć, prawda? Chcecie tego języ ten język znać, chcecie go używać, prawda? Czyli, czyli no te powtarzanie powinno tutaj się pojawiać.
1: Mhm. Tak, ma... ja, ja, ja się zgadzam z tym, co mówisz. Ja też tak samo robiłem. Też, też miałem na zajęciach, głównie na zajęciach historii, pełno tych dat i musiałem tego zapamiętywać na daną chwilę, żeby zdawać pomieszanie egzamin i potem zapomniałem. Nawet Pamiętam, że tu kiedyś mi mówili, że w Polsce jest taka, taka zasada e, nienapisana. Chyba, chyba na studiach, może też w szkołach, w kursach językowych. Zapamiętać, zdawać i zapomnieć. Nie? I właśnie to jest sytuacja, kiedy, kiedy to powtarzenie chaotycznie, dzień w Cześć, w tym dniu się sprawdza, ale ja mam nadzieję, na pewno ty też masz taką nadzieję, że większość ludzi, którzy teraz nas, słucha i ogląda, nie uczy się języka obcego po to, żeby po prostu zdawać coś i potem zapamiętać. Ja wiem, że większość z was chce zapamiętywać i to umieć i przechowywać tę wiedzę na dłuższą metę, prawda? Więc dlatego mówimy o takim skutecznym, o takim skutecznym powtarzaniu na dłuższą metę. Nie Mówimy, że jeżeli robić właśnie w dzień wcześniej, bo albo w tym dniu, to źle. Nie to, nie, to nie jest źle, to, to, to służy danym celowi, prawda? Ale mamy na myśli właśnie ten drugi cel, zapamiętaj tę wiedzę na dłuższą metę, żeby to było dla ciebie przyjemne i żeby to się przydało w wielu sytuacjach, chociaż podróżowanie, żebyś zdawał egzaminy sieciowe. Mhm, tak, i tutaj, czyli pierwsza rzecz, tak jak
0: możemy powiedzieć, że problemem jest... E czy w ogóle powtarzać, prawda, czyli no tutaj mówimy Wam powtarzać, czyli tutaj nie będziemy się na tym zastanawiać, natomiast druga rzecz to jest kiedy i jak często powtarzać, a trzecia jest jak to robić, prawda, i tutaj wydaje mi się, że tutaj też jest duży problem, bo większość ludzi, tutaj nasi słuchacze teraz, czy widzowie mogą się zastanowić, co Wy robicie, jak powtarzacie materiał. Większość z Was pewnie bierze kartkę z informacjami, których musicie się nauczyć i ją po prostu czyta, czy przegląda, czyli raczej to jest takie powtarzanie bierne, którym mózg się nudzi, prawda? I tutaj e, nie daje ono takiej skuteczności, więc dlatego być może nie lubicie powtarzać. No bo nie widzicie za bardzo efektów tych powtórek, prawda? Bo coś tam przeglądacie, ale to jest takie nudne i nie do końca skuteczne. Więc ciężko się tutaj zabrać na, za to jakoś sensownie. Na szczęście jest już sporo badań różnych naukowych, które wyjaśniają, jak funkcjonuje nasza pamięć. Oczywiście niewiele jeszcze wiemy i nasz mózg jest no, bardzo zaskakujący. Prawda? Czasami jesteśmy w stanie przewidzieć mniej więcej, co, gdzie zapamiętamy, ale i tak zdarza się, że pewne informacje po prostu umykają nam z głowy i, no, i nie wiemy dlaczego, prawda? bo teoretycznie powtarzaliśmy je, wszystko było, natomiast w pewnym momencie znikają. No, tak bywa, prawda? więc mózg jest nieprzewidywalny, natomiast do pewnego stopnia da się go wyćwiczyć i przewidzieć, co się będzie działo. I tutaj bardzo tutaj myślę, że jako Polacy możemy być dumni, bo bardzo dużo dobrego wniosły badania polskiego matematyka, Piotra Woźniaka, którego możecie znać ze, ze stworzenia aplikacji SuperMemo. To jest Piotra Woźniaka, mogą niektórzy kojarzyć, bo tam może czytali właśnie artykuły o SuperMemo, natomiast jest to na tyle znana osoba, że gdy czytamy jakieś książki o tym, jak funkcjonuje pamięć, to bardzo często jest on cytowany. Jego prace, jego badania są wspominane. I co on takiego zrobił? W latach powiedzmy 80 on pasjonował się matematyką. Natomiast dostrzegł, że no, potrzebuje też nauczyć się języka angielskiego. Więc zaczął się zastanawiać, jak mógłby wykorzystać właśnie wiedzę matematyczną do lepszej nauki języka angielskiego. I trafił na badania austriackiego badacza Hermana Ebbinghausa, który taki był trochę zwariowanym naukowcem. On no, pracował dużo wcześniej prawda? i starał się zrozumieć, jak funkcjonuje pamięć. No i wymyślił sobie takie ćwiczenie, że stworzy jakieś przypadkowe sylaby, będzie się uczył ich na pamięć, po czym będzie sprawdzał, tak jakby powtarzał je i sprawdzał, jakie te powtórki powinny być, żeby tych sylab nie zapomnieć. No i zauważył, że jak się ich nauczy, to bardzo szybko, te, ta liczba tych sylab, które pamięta, spada. No bo to były takie sylaby zupełnie niezwiązane z niczym, prawda? Jakieś nawet nie słowa, bo czasami niektórzy badacze używają słów z jakiegoś języka. Na przykład często zauważyłem, że język słachili jest używany przez badaczy, no bo zakładają, że nikt go prawie nie zna. Poza tym te słowa są takie dziwne, ale też nie są trudne wymowy, więc, więc myślę, że tutaj dlatego jest stosowane. Natomiast Ebbinghaus brał przypadkowe sylaby jakieś dziwne prawda, zbitki nie wiem, jakieś słowo typu może tar, kar i tak dalej. Prawda? Czyli starał się takie, żeby nie kojarzyło mu się z żadnym, żadnym słowem. No i co robił? Zauważał, że powiedzmy godzinę po nauce, jeszcze ich sporo pamięta, ale już tak kilka godzin, coraz mniej. prawda I ta liczba sylab strasznie spadała. Natomiast na koniec, po jednym dniu, dwóch, zawsze coś pamiętał. Prawda? Natomiast to, co też zauważył, że jak sobie przypomina to, to te sylaby mu lepiej w głowie zostają. Czyli zauważył dwie rzeczy. Po pierwsze, tą, tą taką, z, tak zwaną krzywą zapominania, która pokazuje, że e, zapominamy od razu pierwszego dnia prawie wszystko, ale później już te 20% zapominamy bardzo wolno. Czyli to jest taka ważna rzecz. To nam się wydaje, że się uczymy czegoś, ale tak naprawdę 80% zapomnimy od razu. Gdy obejrzycie ten podcast, 80% rzeczy, może z wyjątkiem Suchara Marlona, pewnie zapomnijcie. Czyli to, to, jest, to jest jedna ważna rzecz. Czyli jeśli chcecie coś się utrwalić, musicie powtarzać. Natomiast Piotr Woźniak, e, zainteresowany tym Ebbinghausem, czyli zauważył, ok, muszę powtarzać, prawda? Czyli jak się nauczę, powiedzmy, jakichś słów czy wyrażeń z języka angielskiego dzisiaj, to 80% z nich zapomnę tego samego dnia. Więc muszę je powtarzać. Natomiast jak to robić? Jak to zwykle Polacy, e, e, mamy to we krwi, jak robić, żeby się nie narobić, prawda? czyli nie chcemy. Jakby to był jakiś Japończyk, to on by pewnie chciał pracować jak najwięcej, jak... a Polacy raczej, jak zrobić tak, żeby się... zrobić to, co trzeba, ale się specjalnie nie napracować. prawda? Więc no Polacy tutaj potrafią być bardzo kreatywni i Piotr Woźniak zaczął patrzeć właśnie, jakie te powtórki powinny być. Po pierwsze zauważył, że powtórki powinny być aktywne. Czyli to jest coś, co robi olbrzymią różnicę. Tak jak mówiłem, że czytacie sobie na kartce i nie do końca jesteście przekonani, że taka powtórka działa, no bo ona nie działa. Ona musi być aktywna, czyli musicie przywoływać sobie jakieś rzeczy z pamięci. Weźmy sobie tą moją sytuację, gdy się uczyłem dat panowania królów. Najlepszy sposób to nie było przejrzenie listy tych dat panowania, bo tak bym w ogóle tego nie powtórzył, nie zapamiętałbym lepiej. Musiałem sobie na wyrywki robić testy, powiedzmy. OK, czy król, tam ludwik, któryś, który to jest rok panowania, prawda? I wtedy mój mózg musiał przywoływać te informacje. Gdy on przywołuje te informacje, uznaje je za ważne, więc zatrzymuje je na dłużej. Czyli to jest pierwsza rzecz. Czyli nie właśnie pasywne, bierne powtarzanie, a powtarzanie aktywne. Druga rzecz to jest, jakie powinny być się te odstępy między kolejnymi powtórkami. I tutaj Woźniak zauważył bardzo ciekawą rzecz, że te odstępy powinny być za każdym razem coraz dłuższe. Czyli zaczynamy od powtórek bardzo szybko, czyli powiedzmy nauczyliśmy się dzisiaj czegoś, to musimy powtórzyć to następnego dnia. Ale kolejna powtórka może nastąpić już trochę później. Kolejna jeszcze później, kolejna jeszcze później. Prawda? Czyli te powtórki, za każdym razem ten odstęp się wydłuża. No i woźniak tutaj przygotował taką małą aplikację, której używał sobie, żeby sprawdzić, jaki ten odstęp powinien być najdłuższy. Czyli tak jakby, jaki ten odstęp powinien być, żebyśmy musieli powtórzyć na chwilę, kiedy zapomnimy. prawda? No, bo czasami to jest taka różnica jednego dnia. Może jak powtórzę za pięć dni, to jeszcze będę pamiętał, a za sześć dni już nie. Prawda? Czyli powinienem powtórzyć za pięć dni. Bo w ten sposób będę musiał powtarzać jak najmniej, jak najrzadziej. Czyli jak najmniej się Napracuje, prawda? Bo ja widzę też po moich uczniach często, że oni chcą powtarzać jak najwięcej, najlepiej. O, przerobiłem coś, to jeszcze dzisiaj sobie cztery razy powtórzę, jutro szesnaście razy, po czym się okazuje, że oni nie, nie robią żadnego postępu, bo te powtórki są już takie e, nie dające efektów, one są puste, bo e, nasz mózg, gdy powtarza za dużo, on po prostu się nudzi, się wyłącza, prawda? Czyli kilka razy powtórzenie czegoś ma sens, ale kilkanaście już nie. Prawda? Bardzo ważne jest, żeby czasami przespać się z wiedzą, bo mózg sobie wszystko ułoży i za kilka dni się okaże, że nagle wszystko dobrze pamiętamy. Czyli to jest, to jest, to jest ciekawe i były też badania, o ile pamiętam, że często nam nawet po kilku dniach łatwiej sobie przypomnieć, był, był, nie pamiętam nazwiska, natomiast był badacz który uczył dzieci wiersza, i sprawdza, jak one go pamiętają. I było tak, że po kilku dniach one lepiej go pamiętały niż zaraz po, po nauczeniu się, czasami. Czyli właśnie ten element tego przespania się, czy e, e, przeczekania jakiegoś czasu, tak, żeby mózg sobie to wszystko po, mógł poukładać, bardzo pomagał. Czyli Woźniak zaczął przyglądać się tym e, interwałom, czy tym przerwom między powtórkami i opracował algorytm, zgodnie z którym e, każdy z tych interwałów powinien być mniej więcej 2,5 raza. Dłuższy niż poprzedni. Czyli zakładamy, że pierwsza powtórka występuje dzień po tym, jak się czegoś nauczyliśmy. Druga powtórka powinna wystąpić 2,5 dnia, czyli zaokrąglimy sobie 3 dni, prawda? czyli 3 dni później. Kolejna powtórka powinna wystąpić 2,5 razy 2,5, czyli 6 dni mniej więcej później, 6,25 i tak dalej. Czyli każda powtórka jest dłuższa widzicie, że one się wydłużają, w pewnym momencie możecie mieć powtórkę na przykład za 16 lat. Prawda? Znaczy, że przez 15 lat będziecie coś pamiętali. Więc Woźniak właśnie opracował małą aplikację, którą nazwał SuperMemo i zaczął ją stosować. Ja pamiętam jeszcze, korzystałem z takich starszych, starszych wersji SuperMemo i było to naprawdę imponujące, jak właśnie on opracował ten algorytm. To, co on też zrobił bardzo, bardzo dobrego, to, że w pewnym momencie ten algorytm, jeden z, jedną z jego wersji udostępnił publicznie. Dzięki temu wszyscy ludzie na całym świecie zaczęli korzystać z tego algorytmu i większość aplikacji do nauki, z których możecie korzystać dzisiaj, bardzo często ten algorytm wykorzystuje. Właśnie jest algorytm Piotra Woźniaka, który czasami jest tam do, do, do pracy, doprecyzowywany, dozmieniany odrobinkę i tak dalej. Natomiast jest to punkt wyjścia dla... Większości aplikacji, które są w tej chwili na rynku, no bo różne były pomysły. Były też po Lightner, który tutaj, jeśli korzystacie na przez z tych papierowych fiszek, znacie tą metodę pudełek, powiedzmy, czy, czy kopert, że powiedzmy, macie, uczycie się czegoś, trzymacie to w jednej, w jednej kopercie, później przechodzi to do kolejnej, wraca i tak dalej. Czyli to też było, było trochę inspiracji dla woźniaka. Natomiast ważna informacja dla Was. Jeśli chodzi o powtórki, czyli pierwsza rzecz, czy one powinny być aktywne, czyli powinniście przywoływać najlepiej z Waszej pamięci coś, czego się nauczyliście. Druga rzecz, to jest tak, że powtórki powinny być tak jakby przerwy między tymi powtórkami tego samego materiału, powinny być w coraz dłuższych odstępach. Czyli na początku powtarzacie dosyć często, a z czasem coraz coraz rzadziej. I tutaj widzę Maronie, że właśnie zasnąłeś, jak ja mówię, więc tutaj obudzę Cię trochę. Powiedz, czy czy Ty korzystałeś kiedyś na przykład z jakiejś aplikacji do, do uczenia się języków? Czy jesteś może takim trady, tradycjonalistą, który tylko i wyłącznie papier, długopis i e, żadnych komputerów czy telefonów do nauki nie wykorzystujesz?
1: Przyznaję się, że próbowałem korzystać z pewnej aplikacji, która jest bardzo znana. Sam znasz ją, nazwa jest po japońsku. I mm, sprawdza się, dobra jest, ale jednak przyznaję się, że wolę właśnie. Tradycyjne metody. Tradycyjne metody bo może jednak spędzam więcej czasu, niż osoby, które korzystają z aplikacji, ale to sprawia mi przyjemność. Też jest ważne, żeby ta nauka była przyjemna. I jakoś to jest, to jest mi przyjemne. A może dlatego, że już dużo pisze, to tak szybciej piszę. No, Nie bardzo umie sobie odczytać to, co ja piszę, bo to też jest ważne i tak. Ja próbuję ostatnio zacząłem właśnie na, na tych dokumentach Google prowadzić zeszyt, ale zauważyłem, że będzie ciężko z powtórzami, z tymi z powtórkami, z tymi powtórzeniami, bo właśnie nie da się za bardzo śledzić tego schematu, o którym będę mówił zaraz, nie? bo tam, tam są te tabelki, ale to tak, no spróbuję jeszcze. Ja jeszcze trochę tam mhm. próbuję się przeczaić. Bo tak widzę, że już mam dużo, dużo tych desietów. Zajmuje dużo miejsca w domu, że ona nie jest za bardzo zadowolona. I boję się, że jak maluch będzie większy, że będzie, będzie chciał mieć ten sam system i będziemy musieli mieć pokój tylko na zeszyty.
0: Tak i, i myślę, że, że generalnie, znaczy metoda powtórek, każdy powinien moim zdaniem znaleźć taką, którą będzie wolał, prawda? Bo tak. część osób być może będzie chciała powtarzać w właśnie z użyciem tych tradycyjnych metod, czyli kartkę, długopis i tak dalej, a część będzie chciała korzystać z aplikacji komputerowych. Tutaj wydaje mi się, że wybór należy do Was, prawda? bo to też jest kwestia czasami przyzwyczajeń, wieku, tego co wolicie i tak dalej. Chociaż tak jak mówię, no wiek czasami, ja na przykład jestem starszy od Marlona, wolę aplikację, Marlon jest młodszy, a woli metody tradycyjne. Natomiast ja z mojej strony mogę powiedzieć, jak ja to robiłem w przeszłości. W przeszłości właśnie, no, kiedy jeszcze komputerów, czy znaczy komputery były, natomiast no, nie było internetu, nie było to takie czasy, jestem takim dinozaurem, jestem już praktycznie. Wtedy najczęściej właśnie, też nie do końca wiedziałem, nie znałem prac Piotra Woźniaka, czy jakichś innych i no, robiłem te powtórki na wyczucie. Natomiast bardzo spodobały mi się fiszki, które gdzieś tam podejrzają u moich znajomych w szkole, którzy właśnie uczyli się do, z angielskiego, do jakiegoś tam egzaminu i korzystali właśnie z fiszek. No więc to, co ja robiłem, to robiłem sobie fiszki, tam zapisywałem słówka właśnie i przewracałem, ale to, natomiast było to robione tak właśnie przypadkowo. Brakowało mi też takiego pomysłu na to, jak często powinienem to robić, prawda? I wtedy też odkryłem właśnie tego pola Leitera, czyli metodę tych pudełek, prawda? Czyli on tworzył pudełka, że najpierw w pierwszym pudełku mamy nowe fiszki, później przekładamy je do drugiego, które przeglądamy następnego dnia. Później kolejne pudełko, tam jest powiedzmy za tydzień, przeglądamy raz w tygodniu, a jeśli coś zapominamy, to wraca do pierwszego pudełka. Czyli tutaj już miałem jakiś taki schemat działania, natomiast problemem było to, że no, tworzenie takich fiszek papierowych zajmowało dużo czasu, to po pierwsze. Po drugie, moje, mój charakter pisma, to zwłaszcza jak ktoś widział, jak ja coś tam piszę, no to ja nawet w stanie jestem siebie rozczytać i on się pogarsza z wiekiem, to już jest... Czasami, jak na przykład nie wiem, podpisuję jakąś książkę czy coś, to ludzie pytają się, czy to pan. O, po, po arabsku pan napisał, super. Ja mówię, nie, no to po polsku napisałem, ale e, e, Natomiast no, no zdarza się, prawda, że mój charakter pisma no, to właśnie taki już jest e, właśnie taki, no, arabski, takie kreski się pisze, prawda, i tak dalej. No, to, to już, e, e, że szukasz jakiejś tam literek, tutaj tak naprawdę jest tylko pozioma linia. E, natomiast to, to była jedna z tych rzeczy, prawda, która mnie zniechęciła trochę, że ja nie lubiłem specjalnie pisać ręcznie. Zajmowało to dużo czasu. No i kolejna rzecz. Uczyłem się słówek, prawda, A nauka słówek nie jest wcale taka skuteczna, na jaką by wyglądała, prawda, więc to też, też mnie trochę zniechęcało. Prawda? Natomiast natrafiłem, i to przypadkowo dosyć, właśnie na tą aplikację SuperMemo. Opowiedział mi o niej nie kto inny jak mój, jeden z moich uczniów, prawda, więc zapytał się, czy znam, bo on to stosuje właśnie, natomiast też większość osób stosowała, łącznie z samym Piotrem Woźniakiem, który on stworzył zresztą, stosowała ją do nauki słówek. Czyli wpisujecie sobie słówka i powtarzacie. No, natomiast wiadomo, że no, ma to jakąś skuteczność, natomiast nie jest to coś, co pozwoli wam nauczyć się języka. Czyli to jest dobre jako taka rzecz pomocnicza może, natomiast no, część ludzi no, zakłada, że właśnie w ten sposób się nauczy. No i to nie do końca się sprawdza. Prawda? Więc my raczej zniechęcamy do tego, żeby uczyć się właśnie Pojedynczych słówek. Czyli z czasem to, co ja zacząłem robić, zacząłem wypróbowywać różne aplikacje, i tutaj ta aplikacja, tutaj, z której ty korzystaj, czyli aplikacja Anki, prawda? czyli Anki, która jest aplikacją nazwa pochodzić z języka japońskiego, to była taka odpowiedź trochę na Super Memo, bo Super Memo w pewnym momencie stało się bardzo skomplikowane. Teraz to się zmieniło, oczywiście, natomiast te starsze wersje tam były pamiętam na przykład jak powtarzałeś Ci jakieś słówko czy zdanie, musiałeś określić, wybrać jeden z ośmiu przycisków, jak dobrze Ci poszło. Czyli trzy chyba na to, że Ci, jak nie pamiętałeś to, czy nie, nie pamiętałem tego w ogóle, czy nie pamiętałem tego trochę, czy no, to było tak, że no, ludzie siedzieli się i zastanawiali, który z tych ośmiu przycisków muszę nacisnąć, prawda? Czyli Anki to uprościło i dało nam mniej przycisków, prawda? Zmniejszyło liczbę opcji. Ja pamiętam, że SuperMemo też takie starsze wersje, one takie jeszcze instalowane na komputerze, tam można było wybrać na przykład sobie, czy chcę zobaczyć taki prosty widok, czy skomplikowany z jakimiś milionami raportów itd. i tak dalej. To przerażało ludzi, prawda? I myślę, że część osób właśnie e, właśnie z tego, e, z tej aplikacji rezygnowało i przechodziło na Anki, prawda? Bo Zakładało, że no, tutaj Anki jest trochę prostsze, prawda? Było też inne były aplikacje Mnemozyn, to była taka aplikacja, też, w której autor wykorzystał właśnie ten algorytm Piotra Woźniaka, ale też on zbierał badania, bo on też robił badania dotyczące pamięci i sobie analizował to, jak ludzie się uczyli, prawda właśnie, czy jak zapominają, jak sobie przypominają i tak dalej. Czyli zbierał też dane takie bardziej naukowe. Natomiast ja. E, próbowałem super mamu i e, pamiętam, kupiłem sobie wtedy, e, jak to się nazywało? E, nie był to tablet, to był taki palmtop czy, e, czy e, co, coś w tym stylu. I
1: tam była ja właśnie. W, w, nie chodzi ci o bip, beep, biper.
0: Nie, 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 To była to było taka mini. No, to jeszcze, jeszcze jak telefon, telefony służył do, do telefonowania. E, to był taki pierwszy Taka smart... tabliczka kamienna? Z... Tak, coś ta, taka tabliczka tam, że kamienna? jest tylko jeden, jeden tak? kolor, pra, prawie kamienna. Natomiast... <laughs> <laughs> e, był, był, wyglądało to tak jak smartfon, znaczy był jeden kolor, czarny chyba i, ta, i tak dalej. E, I pisało się... E, 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 taki był niby pisak taki, czy długopie, że naciskało się przyciski, prawda? I,
1: no to, tak chyba był, to chyba był wtedy startfon.
0: To, to jeszcze nie był fon, bo nie było tam opcji telefonu, było to bardziej do właśnie do notowania czegoś i tak dalej. Natomiast okay. była też wersja super memo. Ja tam korzystałem przez dłuższy czas i dodawałem wszystkie zdania, tak ręcznie wklepując je. Natomiast no, przewaga nad papierowymi fiszkami była taka, że mogłem się rozczytać. To było super, prawda? Więc, <laughs> natomiast oczywiście były pewne limity używania tego, na przykład... Był tylko alfabet łaciński, prawda, chyba, więc mogłem te znaczki specjalne do tych języków rzaczek, natomiast już miałem problem na przykład z nauką jakichś języków, które wymagały innego alfabetu i tak dalej. Czyli to był jeden z problemów. No drugi to, to było to, że zajmowało trochę czasu, no ale trzeci było tak, że już to, to, co było plusem, to było to, że ten system powtórek bardzo fajnie działał. Ja pamiętam, wtedy uczyłem się rzeczywiście z 10 języków na raz. Codziennie nam sobie dodawałem kolejne zdania i tak dalej. No i oczywiście ważna rzecz, dodawałem zdania i, i powtarzanie, Natomiast niestety stała się tragedia. Po mniej więcej roku czy półtorej roku nauki bardzo intensywnej e, e, ten palmtop się zepsuł. I e, niestety straciłem wszystkie te fiszki. Trochę się załamałem. Wtedy rzuciłem o. to. Odłożyłem. Natomiast no, po jakimś czasie oczywiście znów wróciłem. Kto się nie miałeś backupa? No nie, nie było niestety, to było takie urządzenie, które nie miało podłączenia do internetu w ogóle Więc Tu to, to, to Marun jesteś jeszcze młody i nie znasz takich czasów kiedy internet... <laughs> więc...
1: Słuchaj, ty mówisz, że jesteś dinozaurem, więc ja zakładam że nawet, nawet słynnego włoskiego poliglota Mezofantiego poznałeś, prawda? E,
0: tak, tak, to jest, to jest mój młodszy kolega. E, <laughs> Także nie, nie, no, czyli nie jestem już tak, takim dinozaurem, ale, no, ale pamiętam jeszcze też słynne czasy, kiedy no, pamiętam jeszcze czasy PRL-u, prawda, kiedy stało się w kolejkach. Okay. Ja pamiętam, jak moja babcia wysyłała, akurat ja dość dużo wnuczków, to był plus, bo pamiętam. Wydawano jedną paczkę makaronu na osobę, więc babcia, wszystkie wnuczki do mnie idziemy do sklepu, prawda? I wtedy kolejka się zrobiła, no bo babcia moja przyszła tam z piętnastoma wnuczkami, po to, żeby kupić więcej makaronu.
1: Bo, A może było w ja językową coś dodatkowego zdobywać? Na przykład ten, kto jest znał włoski, to dostawał więcej makaronów, czy nie miał czegoś nie takiego?
0: No. Raczej. W tamtych czasach jedyna moja znajomość języków obcych, jedyny kontakt z językiem obcym to tak naprawdę był kontakt nie do końca z językiem obcym, bo... Z no rosyjskim chyba, nie, nie, nie? Bo, bo tak to był bardzo Nawet, kontakt, może mniej. Natomiast jako takie małe dziecko miałem kontakt z... Do mojej babci, do sąsiadki przyjeżdżali e, takich dwóch wnuczków, którzy mieszkali w Zebrzydowicach, czyli na samym tam południu. No i oni mówili, Jakiś
1: cygański język znali, tak? Nie,
0: nie, nie, po śląsku mówili. I Aha, ja, okej, okay, tak, to, to, to jeszcze trudniejszy, nie, więc... Nie, więc oni, to,
1: to byli to bajtli, nie, nie dzieci, bajtli. Tak, i
0: oni tak mówili, tak żeśmy rozmawiali, ja tam coś rozumiałem, oni coś rozumieli, co ja mówię itd. i tak dalej, tak, ale fajnie było, nie? więc to był taki kontakt. Rzeczywiście, jako dziecko miałem taki jedyny kontakt z kimś, kto mówi inaczej, prawda? bo oczywiście był później tam kontakt z językiem rosyjskim, niemieckim, poprzez książki bardziej, prawda? Czyli natomiast tak, żebym z kimś rozmawiał, próbował się dogadać, to był chyba jedyny taki w tamtym czasie. Później dopiero jak no, szedłem do liceum już bardziej, prawda? Kiedy hmm. kiedy mieliśmy tam zajęcia z Kanadyjczykami i tak to... dalej. No ale wtedy już znałem język angielski trochę, więc już było łatwiej. Natomiast taki kontakt zupełnie powiedziałbym, kosmiczny, no, to był ten, ten jedyny, który, który, który jako dziecko pamiętam, prawda? Czyli no bo nie wyjeżdżało się wtedy za granicę, obcokrajowcy nie przyjeżdżali specjalnie do Polski. Teraz czasami tutaj w, u mnie w mojej rodzinie Zielonce, której tutaj moja rodzina już od 100 lat mieszka praktycznie, to jako mm -hmm. dziecko spotkanie obcokrajowca to było w ogóle wydarzenie dnia. Natomiast teraz czasami jak idę z żoną, która też z Indii pochodzi, więc już od razu jest obcokrajowcem, to zdarzało nam się na takim 30-minutowym spacerze słyszeć 3-4 języki prawda ukraiński, niemiecki, włoski, portugalski nawet słyszałem maronek pani przez telefon rozmawiała po portugalsku tutaj, o. więc no, zdarza się naprawdę dużo. Oczywiście hindi, moja żona jak mówi z dziećmi i tak dalej, to też, też słychać. Naprawdę jestem czasami zszokowany, prawda? bo to nie jest jakaś wielka miejscowość. Prawda? No, ludzie Rzadko, kiedy obcokrajowcy tutaj przyjeżdżają, no chyba hiszpański słyszałem, prawda, i to wersje wersji argentyńskiej i tak dalej, jest jakiś chyba Meksykanin, który mieszka. Czyli tych obcokrajowców jest dużo teraz, czyli ten kontakt no, można z, znaleźć na każdym kroku, natomiast no, jak byłem mały, no to w ogóle nie do pomyślenia, prawda, więc no, to były czasy zupełnie, zupełnie inne. Natomiast w, wróćmy do tych powtórek, bo tutaj jeszcze e, e, chciałem ch, skończyć ten temat, czyli uczyłem się z anki e, wtedy, przerzuciłem się na aplikację Anki i uczyłem się na telefonie komórką. No bo wtedy już się smartfony pojawiły, ale nie było jeszcze aplikacji, więc musiałem się uczyć przez internet. No i problemem było to, że czasami ten internet się rozłączał, czyli miałem powiedzmy, idę sobie powiedzmy i powtarzam, naciskam ok, że dobrze, po czym nagle bum, wykrzacza się cała aplikacja, tam nic nie widać, internetu nie ma, po jakimś czasie, kiedy na przykład chodziłem do pracy prawda, i znałem drogę, wiedziałem, w których miejscach nie ma internetu, bo używałem go praktycznie cały czas, więc wiedziałem, ok, wchodzę do metra, prawda, wtedy mieszkałem w Warszawie, więc wchodzę do metra, czyli przy wejściu do metra, te dwa trzy, e, powiedzmy, nie wiem, metry, metry przy wejściu do metra, e, tutaj nie ma internetu, więc czekałem, zanim kliknę tam dobrze, jak przejdę te 3-3 metry, wtedy ok, wtedy działało, prawda, więc było to irytujące, więc zacząłem sam budować własną aplikację, czyli skorzystałem i tutaj o tej aplikacji wspominał w mojej książce zresztą, no ona działała też na tej podobnej zasadzie, no przy czym e, zmieniłem trochę rzeczy, prawda, więc ona była online trochę, trochę ten algorytm zmienił, myślę, że on, że on fajnie, fajnie działał i tak jakby te doświadczenia z, z pracy z tą aplikacją później wykorzystałem do tej aplikacji, którą w tej chwili mamy i pracujemy na naszym kursie z uczniami, który wziąłem już informatyka, bo ja byłem takim bardziej hobbystą, który tam coś potrafił, ale tak do końca nie wiedział, co, jak to zrobić, więc praktycznie wszystko, co tam programowałem, to musiałem sprawdzać, jak zrobić to, jak zrobić tamto i, i tak dalej, więc było to dosyć, dosyć skomplikowane. Natomiast Natomiast generalnie to, to działało, działało bardzo dobrze i ważna rzecz, czy ja uczyłem się zdań, czyli prowadzałem zdania i starałem się je przetłumaczyć. Najczęściej wtedy nie miałem jeszcze audio, bo to były te początki tych aplikacji, prawda? Więc bardziej brałem zdanie w języku polskim i się pojawiało, ja je tłumaczyłem na język, którego się uczyłem, prawda? I to, I to działało bardzo, bardzo dobrze, natomiast też no, czasami nie pomagało mi w na przykład rozumieniu ze słuchu, no bo to kontakt z audio był potrzebny, więc wtedy bardziej słuchałem na przykład jakichś nagrań i tak dalej. Teraz na szczęście już można w tych aplikacjach na przykład słuchać, dodawać audio i tak dalej, czy naprawdę rozwinęło się to bardzo. I tutaj moja rada jest taka, jeśli ktoś chciałby korzystać z aplikacji do powtarzania materiału, to jest właśnie to, żeby wprowadzać zdania z tych materiałów, które, które znacie. Nie wszystkie zdania, natomiast te, które są dla Was ważne. Na początku można wszystkie, natomiast jak jesteście już nieco bardziej zaawansowani, możecie wybierać tylko te, które są dla Was ważne, czy też zawierają jakieś słowa, które chcecie zapamiętać, czy właśnie wprowadzać do aplikacji. Tutaj polecam aplikację Anki. Część osób korzysta też z Memrise. Natomiast, tak jak mówię, że dużo ludzi korzysta z aplikacji do bardziej powtarzania słów. Ja radzę powtarzać zdania i tutaj Anki się świetnie sprawdza. Prawda? Z Memrise nie korzystałem do powtarzania zdań. Jest to generalnie bardzo też przyjazna w obsłudce, ale ciekawszy wygląd prawda, niż Anki. Bo Anki jest bardzo, bardzo prosta, natomiast, natomiast działa, działa dobrze. Natomiast pytanie jest takie do Ciebie, Marlon, bo mówi, że nie korzystasz z aplikacji. Czyli co moglibyśmy poradzić ludziom, którzy chcą wytrwać przy zeszycie swoim i, i korzystać z długopisu? Czy masz jakieś tutaj, tutaj pomysły? Może podziel się swoimi doświadczeniami, właśnie jak, ty, jak Ty powtarzasz.
1: Tak, mam nadzieję, że spośród naszych widzów i naszych słuchaczy są takie osoby, które e, nie mogą, nie ma możliwości, albo jeszcze się nie zdają na, na takich aplikacjach i też tak wolą nie siedzieć przed komputerem i przed komórką się uczyć, bo ktoś z nich do pracy, więc przy nauce to by byłoby fajnie, aby to odłożyć, nie? tylko tą komórkę, tablety, i komputery, wszystko i się ze że się tu, to chyba byłoby taki a, taki moment nie? A, odprężenia i więc do tego, jaki system jest potrzebny, prawda, żeby powtórzyć. I dlatego mamy e, taką tabelkę, którą konad, e, udostępni zaraz, ale czekaj, 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 jeszcze, jeszcze nie udostępni, bo jak chcę tu pokazać, tu zanim pokażę tabelkę, tutaj mam kilka swoich zeszytów, jak ktoś słucha, to pokazuję teraz tutaj. E... To,
0: są, to, to są te zeszyty, które dzisiaj zapisałeś, tak? Dzisiaj rano.
1: Nie, jedzie nie rano. To, 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 są, to są jakieś moje, które powtarzam. Nie? Tu to nawet jest taki notesik, ale takie zeszęte takie małe, bo nie lubię takich dużych, bo wiesz, są. A może desieta, otwórz, otwórz, pokaż, jak wyglądają w środku. Są zasiedę A5 i zasięte A4. Ja to tu pokażę tutaj jakieś, które ma inopisowe, żeby to fajnie wyglądało. O to na przykład tu po grecku. Nie? i lubię kolory. No, lubię kolory, czyli więc to są duże, duże kolory napisane. Okay. jak chcę mówić właśnie o, o tym szablonie do powtórzenia, do powtórek mm -hmm. i też trochę o organizacji zesietu, ale obiecuję, że to będzie szybko. Oprócz zesietów też tutaj mam e, taką talię, karteczek też swoje tutaj. Widzę, że też ponownie, te ponownie, też mają tu ten numer. I zdania to, to, są, to są zdania z moich podręczników, nie? które są tu napisane. Najczęściej bez tłumaczenia, bo bo skoro powtarzam, to ja myślę sobie pamiętać jeżeli czegoś nie pamiętam, to już wiem, że muszę do tego powracać i ponownie się z tego uciec. Okej, okay, ale jeżeli chodzi o ten szablon, to jest właśnie na podstawie tego, co mówił Konrad, bo potem jak się poznali, się tym jak się dowiedziałem, bo sam nie wiedziałem właśnie o tym wcześniej, o tych interwałach, tak jak on mówi, te 2,5 dni albo 3,5 dni, e, to jest taki, e, taki coś, co muszę mieć na myśli, że coś, czego się uciekł, powtarzam co cię dni, co 2,5 dni. Nie?
0: Tak, 2,5 to tak jak mówiliśmy, że to jest to, co Piotr Woźniak odkrył, natomiast on też, to co jest ważne, te interwały, one się zmieniają w tej aplikacji SuperMemo i tych innych bazujących na jego algorytmie, zależnie od tego, jak ludzie dobrze od, odpowiadają, czyli e, jeśli dobrze ci idzie, to ten interwał się wydłuża, prawda? czy to będzie co 3, 4 dni i tak, tak dalej, jeśli, natomiast idzie ci słabo, to on się zmniejsza, natomiast najmniejszy to jest chyba tam 1,3, czyli, tak. e, czyli no to taki mnożnik jest tego, czyli jak poprzedni interwał 10 dni, no to następny będzie 13 i tak Czyli to idzie, idzie wolno. Natomiast 2,5 czasami ciężko jest mnożyć nam, prawda? Czyli 2,5 tak. razy 2,5, więc można zaokrąglić do trzech. Jeśli pracujecie na przykład z, właśnie z takim planowaniem ręcznym, to łatwiej Wam będzie zapamiętać te 3 dni, to nie zrobi dużej różnicy, Natomiast łatwiej Wam będzie obliczać 3 razy 3, później 9 razy 3 tak, i tak tutaj... dalej.
1: I dlatego już tu, tu, tu teraz będziemy ten szablon udostępniać, żeby było łatwiej, żeby nie trzeba tak dużo przeliczyć, hmm. ale tylko tutaj mam kilka uwag. Po pierwsze tutaj chodzi mi o zesietę A5. Jeżeli masz zasięg A4, to też nie sprawdza, tylko e, pojęcie, Kartek albo stron jest ważny, zaraz sobie tłumaczę, jak, jak będzie szablon posiad kiedy Konada udostępni. Tak, to, to właśnie, my pokażemy. Tłumaczę, żeby... Słucham?
0: Tak, my pokażemy ten szablon na ekranie, czyli jeśli tak. ktoś ogląda na YouTubie i zachęcamy do tego, żeby zerknąć, bo będziemy to je tak. pokazywać. Natomiast on też będzie do pobrania, czyli znajdziecie link w opisie, więc bądź też, no, tak jak mówię, zapraszamy na, na, na kanał YouTubeowy, czy też tam. Tak, na, i nie na będzie. Do, sekretu, do
1: w takim formacie, jakby.
0: No. Worda, czyli który można edytować, właśnie, można sobie tam zmieniać i tak dalej. Natomiast to ta, jest taki ta, punkt ta. wyjścia, myślę, dla każdego, możecie sobie to dopasować, jak chcecie. Dobrze, czy ja udostępnię, Maro, a to opowiadaj, opowiadaj o, o co tutaj chodzi w tym pliku. Ja w ogóle przepraszam tak. tutaj, bo to jest słońce jakieś na mnie świeci, czy jakieś ufo, tak. może lata i próbuje mnie porwać, więc w razie, gdybym zniknął, to wiecie o co, o co tutaj chodzi.
1: Tak, i staram się e, taki wytłumaczyć, aby nawet każdy, który słuchał, rozumiał, o co chodzi. Więc tutaj e, jest ten szablon, ten, ten który słucha, e, niech potem tutaj wejdzie na, na YouTube, żeby go ściągnąć, ale tutaj mamy kilka tych tabelek. Po pierwsze tutaj mamy dzień, prawda? Dzień. A, I tutaj chodzi mi o powtórkę plus e, czegoś nowego. Dzień. I tu mamy, jak, 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 jak się nie mylę, tutaj mamy napisane 3 miesiące aż, prawda Koran?
0: Tak, tak, to jest dzień, zaczynamy od pierwszego, po czym idziemy tak jakby do 91 dni. Tak, i
1: może tak. napisać tylko, tylko 7 dni, miesiąc, może napisać kilka miesięcy, to zależy od potrzeby. Jeżeli chodzi tylko o zwykłą powtórkę, bo powtarzasz to, czego się uczyłeś, nie masz żadnego konkretnego celu, to piszesz tam ile dni chcesz, ale powiedzmy, że za miesiąc masz jakąś podróż, i chcesz powtarzać coś właśnie pod koniec tej podróży, no to wpisz tam na przykład te 30 dni. I pierwsza kolumna to są kolumny, nie Kora? Pierwsza kolumna to jest nowe, czyli nowy materiał, okay? I tu kolumna pisze i apiszemy nowa strona, i y tutaj jedynka to znaczy, że to jest pierwsza strona, dwójka, druga strona, ale uwaga, lepiej tak mówić kartka, bo jeżeli chodzi o zeszeter A5, wydaje mi się, że jedna strona, to jest za mało, jeżeli chodzi o wiedzę, to jest za mało, bo piszesz, daje tam odstępy, prawda? I uwaga, tutaj mówimy o zdaniach, okay? nie wiem, czy ktoś z Was ma zwyczaj tylko pisywanie słówek na karcie, to nie zachęcam do, do tego, zachęcam do właśnie wpisywania zdania. Nawet jeżeli wpiszesz słówka, od razu po, po tej słówce zdanie przykładowe, najlepiej wzięcie ze swojego podręcznika czyli z kontekstu, gdzie ta słowo się pojawiło, abyś miał pewność, że to jest poprawne, okay? bo będziesz powtarzał, no jeżeli tam, tam nie jest za bardzo poprawna, to powtarzasz tym błędem i, i to uchwalasz potem niestety. Druga kolumna to jest właśnie ta, ta, ta powtórka pierwsza i potem powtórka druga, czyli trzecia e, kolumna, powtórka trzecia, czwarta, piąta, mógłbyś, gdybyś chciał napisać nawet powtórkę szósta, ale to byłaby taka bardzo długa tabelka. I te tabelki możesz po prostu mieć w komputerze, w komórce, ale skoro chodzi mi o osoby, które za bardzo nie obsługują takich urządzeń i pomocy siebie, więc możesz nawet wydrukować te tabelki i przekleić na przykład do, do swojej szafy, wys, wysokości wzroku, do jakiegoś miejsca, gdzie możesz do, do tego zaglądać codziennie. Nie? Więc tutaj ucieszę się dzisiaj czegoś nowego. Okay? wpisuję do swojego na do pierwszej kartki, czyli kartka z przodu, z tyłu, nie? czyli te dwie strony i jedna karta. I ta jedna kartka tam jest pełna, to są moje zdanie, nie? moje tłumaczenia. I jeżeli e, nie cała ta wiedza jest nowa, na przykład jeżeli w tych zdaniach są mi słowa, ale są jakieś nowe słowa, nowe słówka, które chcę zapamiętać. Jest rzykł, że ja zapomnę tego, to ja jeszcze specjalnie na marginesach zesietu, bo są takie marginesy, wpisuję to słówko. Idę na tłumaczenie, a ja piszę jednym kolorem zdanie w języku, którego się uczy, i drugim kolorem zdanie, e, które jest tłumaczeniem. E, I staram się e, wpisywać dosłownie tłumaczenie, że to są chiński. Więc tłumaczenie pomoże ci przy takim przy pewnym dziewczynku. I jutro, mój drugi dzień. To już powtarzam to, co jest na pierwszej kartce, okay? Ale w tym, w tym drugim dniu też się uczy czegoś nowego. Więc druga kartka mojego to też będzie tam piona. Ale to powtarzam, tak. tak, tak,
0: czyli tutaj tak jakby, żeby pokazać ludziom, prawda? Czyli w tej kolumnie, tutaj ja zaznaczę na, strzałką. O, dzięki, dzięki. Tutaj, tutaj to jest nowy materiał. Czyli tak, tak, pierwszego dnia zapisujemy tam jedną stronę tymi rzeczami, które chcemy sobie utrwalić, Ci zdaniami tak. E, i tak jak mówisz, zapisujesz to zdanie, na przykład nie wiem, uczysz się języka niemieckiego, to byś zapisał po niemiecku, plus tłumaczenie, w twoim przypadku na portugalskim, no bo to jest twój język ojczysty, ale na przykład ja bym zapisał na polski, tak. to czyli znaczy niemiecki, polski, tam wypisujesz. sobie...
1: O I da odstęp, jedną linię, dwie linie, czasami trzy linie, bo, bo za, za kilka tygodni, może za kilka miesięcy czegoś zapomniałem albo dowiedziałem się nowego znaczenia tego słowa, to ja zostawiam tam miejsc, miejsce na jakieś później się notatki, czy dwie linie, mm -hmm. czy linie, zachęcimy coś tak zrobić, Wizualnie to tak lepiej wygląda, bo te zdanie są wszystkie przeklejane napisane razem, bo potem nie masz bałaganu przed sobą.
0: Tak, i później masz e, e, powtórkę numer jeden, czyli tak, tak jakby tu pokazujemy właśnie, czyli ta cyferka w tej kolumnie pokazuje, która to jest strona, czy też lekcja i tak dalej, czy tu różnie Różnie możecie sobie. E, e, znaczy, skoro,
1: skoro mówię o, o zasięgu, to chodzimy mi precyzyjnie. O, precyzyjnie o kartkę. O, o, mhm. o, o kartkach, nie?
0: Tak, Więc, i tam widziałem, po... że numer, numerujesz je, prawda? Tak. Czyli tam jest tak, numer. Tak jest numeruję,
1: numeruję, na dole, nie? I numeruję, na przykład, dam tu jedynkę, i kolejna kartka będzie dwójka. Czyli ta, ta jedynka się odnosi do przodu i do, do, do awersu, tak się nazywa? Mhm. do przodu do tyłu, nie? Jedna i druga strona kart, kart, i to wszystko jest jedynkę, bo tak. Chodzimy o kartkę A5. Jeżeli hmm. masz A4, bo, bo są takie duże ze a ja takie nie lubię, ale jeżeli ktoś woli takie, to oni mają po 100 stron, 126 stron, no to ta jedynka będzie ta, ta jedna strona, nie całe kartki, bo uważaj, że całe kartki A4 to jest za dużo. Może nie czujesz tego dzisiaj, ale za kilka tygodni, kiedy będziesz miał trzy powtórki i, i coś nowego, no to zauważyć, że to byłby za dużo czasowo. Nie? Więc hmm. jeżeli masz stronę A4, to się traktować jakby y, jedną stronę jako twoją kartkę do powtórzenia, nie? tylko jedną stronę, nie, nie cała. A jeżeli chodzi o, o stronę A5, to masz spokojnie wziąć samą kartkę A5, bo A5 to jest jakby, y, A4 to jest jakby dwa razy A5, więc A5 to jest połówka 4 prawda? Mhm. Mhm.
0: Czyli, czyli wracając do tego, czyli jest nowa tam później powtórka pierwsza, druga, trzecia, czwarta i one tutaj, tak jak widać, czyli drugiego dnia, czyli macie dzień 1-2 i tutaj w ostatniej kolumnie możecie sobie wpisać, która to jest data, żeby się później nie pomylić. Tak. I planować później kolejne powtórki... z
1: dłużej, bo tak się już planować, nie? I tego. Tak.
0: tak, i, i kolejna, czyli powtórka numer 2, czyli powtórka numer 1 zawsze następuje dzień później, prawda? Natomiast powtórka numer 2 następuje tam trzy dni później. Czyli tutaj w tych powtórkach, o których mówimy z Marlonem, stosujemy właśnie ten algorytm Piotra Woźniaka, czyli te 2,5 dnia przerwy i później 2,5 razy 2,5 razy 2,5 i tak dalej. Natomiast jeśli nie lubicie za bardzo mnożenia i tak dalej, można zastosować taki prostszy schemat i też pamiętajcie o tym, że... W przypadku Piotra Woźniaka on zakładał, że dużo rzeczy będziecie mimo wszystko zapominać, czyli tam to jest skuteczność 90% zapamiętywania, czyli część rzeczy i tak wraca, dlatego tam są różne przyciski, jak dobrze coś pamiętacie, czy zapomnieliście, prawda, że coś tam będzie wracało i tak dalej. Natomiast jest też taki prosty schemat, który możecie zastosować do tego, żeby planować sobie powtórki, czyli kiedy te powtórki muszą następować, tak żeby one rosły proporcjonalnie i to jest taki bezpieczny, myślę, że jak jego będziecie stosować, to tych powtórek będzie troszeczkę więcej, ale nie trzeba będzie specjalnie wracać do tego, czego nie będziecie znali. Czyli wystarczy, że po prostu wszystko powtórzycie sobie, używając tego schematu. Jest to tak zwany ciąg Fibonacciego. Fi nie wiem, czy słyszeliście, jak się interesujecie matematyką, to zapewne tak. Czyli jest to taki prosty ciąg, w którym macie liczbę i zasada jest taka, że zaczynamy od jedynki, i teraz każda następna liczba to jest suma dwóch poprzednich, czyli pierwszy, czy pierwszego dnia uczymy się. Prawda? Później pierwsza powtórka następuje następnego dnia, czyli jeden dzień później. I teraz kolejna liczba w tym ciągu to jest 1 plus 1, czyli 2. Czyli później przerwa jest 2 dni. Kolejna przerwa mamy 1 plus 2, czyli sumujemy dwie poprzednie liczby. Czyli wychodzi nam 1 plus 2, 3. E, prawda? Sumujemy teraz kolejne dwie ostatnie liczby, czyli 5, prawda? Później 8. 5 plus 8, 13, prawda? Czyli yy, i tak dalej. 8 plus 13, 21. Jak widzicie, jest tych liczb, tych powtórek więcej, natomiast one będą dużo lepiej Wam pomagały. Czyli możecie korzystać z tego, o tutaj mamy ten algorytm woźniaka, prawda? Czyli w uproszczeniu, do, zaokrągleniu do trójek. Prawda? Czyli nie 2,5 tylko razy 3. Czyli taki bardziej agresywny, że trochę zapomniecie, ale będziecie mniej powtarzali. Czyli 1 razy 3, 3 razy 3, 9, 9 razy 3, 27 i tak dalej. Później 27 to tak naprawdę to jest jeden miesiąc. Prawda? Czyli możecie kolejną powtórkę mieć za 3 miesiące. Później 9 miesięcy i tak dalej. Prawda? Czyli jak widzicie, tych powtórek jest mniej. Natomiast no, będziecie więcej zapominać. Jeśli zależy Wam na tym, żeby powtarzać. Trochę częściej, ale też żeby te odstępy rosły, stosujcie tutaj te powtórki zgodnie z tym ciągiem Fibonacci'ego. Możecie sobie tam znaleźć też w internecie bez żadnego problemu, czyli 1, 1, 2, 3, 5, czyli każda następna powtórka jest za tyle dni jakby suma dwóch poprzednich, czyli tutaj prosta, prosta metoda, ale nie musicie nic dostosowywać. W przypadku tego agresywnego tutaj musicie czasami niektóre rzeczy powtarzać sobie, czy jakiś system ustalić, taki właśnie, jak do niego wracać. Także tutaj Marlonowi trochę namieszałem w głowie, a on pewnie będzie chciał opowiedzieć teraz o, jeszcze raz o tym pliku, może pokazać. szablon.
1: Nie, namieszać w głowie, jeżeli chcesz ponownie udostępnić, czy możesz tutaj na, na tą tabelkę udostępnić to, co napisałeś, bo chodzi o to, że ta, ten szablon do powtórzenia jest ułożony no dzięki pomocy żonie też, bo ona bardzo pomogła w tym, bo ona też ma, ale, ale do taki szablon, ale ona stosuje do podręczników, też można z tego szablonu ko ko korzystać do powtórzenia na podstawie podręczników tylko, A, I tu jest według tego schemat wożniaka, nie? ale jeżeli ktoś woli ten system, który wymieniłeś, to też ciekawy nie myślę o tym, ja, ja wiem co to jest z Fibonacci, nie o tym, też spróbuję potem Niektóre języki powtarzają. Możemy powtarzy też myśleć, myślę, myślę księgatu, że... Ale, ale dajmy tu skóry, że możesz to e, stosować w tej tabelce. Do tego szablonu możesz, możesz to dopasować. Dlatego ten szablon będzie dostępny w takiej wersji do edytowania. Bo jeżeli ktoś woli właśnie ten pierwszy, pierwszy system, o którym mówiłeś, jeżeli ktoś chce e, zdobyć według, powtórzenie według e, ciągu Fibonacci'ego, to da się też Eee, Może z...
0: zrobimy w ogóle dwie wersje tego, tego pliku? Tego szablonu, nie? Możemy zrobić dwie wersje tego pliku. także także nie ma o, problemu. Możesz. O, tak, to, to jest tak. tak nie... To, to nie, ma, nie ma problemu, bo to jest taka tak, mała, to... mała zmiana. Czyli jedna to jest właśnie według tego systemu 2,5. I tutaj zaokrąglamy czasem rzeczywiście 2,5, no to nie musicie po tutaj po 2,5 dnia, prawda? Czyli tu możecie trzy sobie zrobić, natomiast później jest 6,25, czyli po 6 dniach i tak dalej. Czyli ma zasada jest prosta, taka, żeby te kolejne powtórki były coraz rzadsze. I tak naprawdę tutaj. Możecie wybrać dowolny, tak jakby tak. sobie interwał, nie zmieni to. Natomiast jeśli on będzie. <śmiech> ten interwał będzie większy niż to, co daje woźniak, to będzie więcej zapominać. Czyli to jest, to jest taka zasada, gdzie musicie wybrać, na czym wam bardziej zależy. Na tym, żeby lepiej wszystko pamiętać, czy na tym, żeby mniej powtarzać, prawda? Czyli tutaj woźniak to jest taki właśnie. On starał się taki złoty środek znaleźć. Natomiast też wiem, że to nie jest te, nie jest w 100% idealne, tym bardziej, że on no, ten, ten algorytm jeszcze później zmieniał, prawda? Teraz już jest jakaś wersja tak. tam, nie wiem, nie wiem, nie wiem która, która w kolejności. No także Marno, może wróć do, do tego Tak,
1: wracam właśnie do Goszebonu, bo chcę tak bardziej sprecydować, bo ten, który słucha albo obrona, może jeszcze tam się w tym powtórzeniu, o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o te, o te powtórki, jak to robię? Robię to aktywne, bo Ty mówiłeś właśnie o, 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 o tym powtórzeniu aktywnym, to jest bardzo ważne, więc czytam te zdanie, to nie jest aktywne, ale oprócz czytania, skoro mam tu przetłumaczone te, te swoje zdanie, ja zakrywam ręką, kartką, jakimś przedmiotem te zdanie w języku, e, którego się uczy, patrzę na zdanie napisane po portugalsku czy w polsku, na, na, patrzę na tłumaczenie i na głos, to macie z powrotem, nie? więc nawet czasami ja nie czytam tych zdaniach, od razu zakrywam, skoro na przykład, e, e, jak będzie na przykład powtórka druga albo trzecia, czyli już powtórzę dwa razy albo trzy razy ten sam materiał, na przykład ta pierwsza kartka czy ta druga, to po prostu od razu już zakrywam to zdanie i, i czytam tak na, na głos. Też jednak jest taka druga opcja, że ta twoja kartka powtarza kartka A5, ok? Z jednej strony masz, masz zdanie tylko w języku, którego się uczysz, i z drugiej strony masz tłumaczenie, To jest taka opcja Ja tego za bardzo nie stosuję, to żona tak woli to stosować Bo dla mnie to jest że tak cały czas przewracam kartkę i to hałasuje, nie? ale jeżeli wolisz też też możesz taki zorganizować, że masz tu z przodu zdanie powiedzmy tak po angielsku i z tyłu tłumaczenie na angielski. I w taki sposób jak, jak powtarzasz tą kartkę to od razu patrzysz tutaj na tłumaczenie na głos tłumaczysz i za każdym razem jak tłumaczysz, to sprawdzasz, nie, nie musisz poczekać aż tam kończysz, sprawdzasz i sobie przeanalizujesz ile tam pamiętałeś, ile nie, nie? Jeżeli bardzo mało pamiętałeś, to już pokazuje, daje ci tak do e, rozumienia, że musisz częściej powtarzać, więc jeżeli na przykład stosujesz ten mój tak schemat według właśnie, e, właśnie Woźniaka to możesz się przerzucić na ten schemat, o którym mówił Kora, ten, e, powtórzenie według ciągu Fimonaciego. Jeżeli często zapominasz, jeżeli powtarzasz i widzisz, że mało co tam pamiętasz. I uwaga, ważne, abyś był spokojny, abyś siedział w takim spokojnym miejscu, jak powtarzasz. Żebyś nie był zestresowany, żeby to nie był w pośpiechu, bo potem to ma wpływ i rzeczywiście tego nie, e, nie możesz pamiętać i też nie, nie, nie jesteś w stanie zapamiętywać, prawda?
0: A powiedz mi Marlon tutaj, czy każda ta powtórka to jest dokładnie robisz to samo, czy, czy nie? Na przykład że powtórka numer 3 to jest trochę coś innego niż powtórka numer 1.
1: A dla mnie to, to, to nie jest tak subiektywny. Ja czasami robię, robię to samo, a czasami robię takie małe zmiany. Na przykład przy powtórce 3 albo 4, kiedy już mam ten materiał tak bardzo utrwalony, już dobrze to pamiętam, bo pamiętam, że tutaj chodzi o powtórkę, elementów słów, które się, które się pojawiają i też inne zdania, które się pojawiają w, powtór w powtórce pierwszej, drugiej, trzeciej, prawda. E, co ja robię? Takie znane podmiany. Więc jeżeli jest taka powtórka późniejsza, trzecia, czwórta, e, czwarta, czy tam piąta, robię podmianę na głos. Czyli patrzę na, na, na te swoje zdanie, tu przykład konkretny, czytam to i próbuję szybciutko robić e, ustnie e, podmiany, ok? Więc w taki sposób ja powtarzam sobie te swoje wyrazy. Okay? Więc tutaj e, na przykład e, te, jest tutaj przede, przede mną mój zeszyt do e, greckiego. Tutaj próbuję coś tam wziąć, się powtórzy. Powiedz, po, powiedz to, yeah? że tu mamy U e, Andreas i to istos cholio. I potem zmieniam tutaj, że mężczyzna idzie do szkoły. Na przykład daje, że u e, Andreas z to furno, że on idzie do, piek do piekarni. O Andréa spada jest to sprzeda, że ty idzie do domu. Albo z tutaj zamiast, że myślisz, że ty idziesz. I wychodzi, pas jest to szolio, ty idziesz do szkoły. Albo pieno jest to szolio, ja idę do szkoły. Pieno to sprzeda, idę do domu. Eh, uh, pas. Pas, ke pieno, sto scholijo. Ty idziesz, a ja idę do domu, więc tak, tak robię takie zdanie podmiany. Ale żeby robić te podmiany, ja muszę używać słów, które znam. Nie? Czyli sobie podmieniam elementy w tym zdaniu, żeby to zdanie było dalej poprawne, podobne do, do, do tego, co mam oryginalnie napisane tutaj w zesiecie, ale robię te podmiany. Więc jeżeli to są te, po, te później powtórki i nie musisz niczego pisywać, bo już pisałeś, ok? A więc tutaj na głos robię. Jeżeli ktoś koniecznie musi pisać jeszcze przy powtórkach, co ja polecam? Żeby to było szybciej, sobie tak robię, piszę w komórce, bo nawet jeżeli ucie się w swojej zeszytce, to ma jakąś komórkę, więc tutaj mając zesie otwarte przy, przy, powtórkę, przy powtórkach, czyli tam twórkę, czwartą, czy tam piątej, to czytam to zdanie na głos i szybciutku piszę tutaj krótkie zdanie w swojej komórce, które ma podobną strukturę. Okay? Więc to jest to, co robię z, ty z tymi z zeszytami i tą samą metodę stosuję ze swoimi karteczkami. Tutaj mam karteczki, też są ponumerowane, a te karteczki, ja nawet nie wiem, jak to jest rozmiar. To nie jest A5, nie wiem, jaki jest rozmiar, więc taka tak biorę taką całą karteczkę do powtórzenia, bo skoro się uczyłem języków, to więcej niż to byłby ciężko, więc taka jedna karteczka uważam za jedynkę. Taka druga karteczka za dwójkę, nie? więc też są tutaj ponumerowane i powtarzam, powtarzam te karteczki według tego schematu, a zdanie mam ponownie ze swojego podręcznika Jeżeli ktoś chce mieć audio, bo na przykład jeżeli piszesz twoje zdanie, układasz twoje zdanie, własne zdanie na podstawie zdań swojego podręcznika, albo, albo z video, z filmików, z materiału, z którego się uczysz i chcesz mieć audio to własne zdań, ja polecam stronę rhino-spike E, .com, to można potem wpisać na dole, tylko tam są dwie małe wady, powiedzmy. Pierwsza ta jest po angielsku, więc musisz jakoś znać ten angielski przynajmniej pisemnie, żebyś tam się orientował. I druga taka mała wada też, że żebyś mógł dostać audio za darmo, żeby, żeby ludzie nagrywali ci za darmo. Ten audio musisz nagrywać ludziom, więc. To nie zajmuje dużo, dużo czasu, ale musisz kilka minut, kilka sekund, minut poświęcać na nagrywanie zdań po polsku. Tam też, też są zdań po polsku, to bierzesz e, jakiś mały plik, czasami tam ktoś ma, ma tylko pięć zdań, czasami ma cały tekst, więc tam możesz tak wybrać jakieś e, e, prośby o nagrywanie krótkie, nagrywasz i zbierasz punkty, zbierasz, zbierasz punkty. i potem z tymi punktami, nie? To możesz właśnie wrzucić twoje swoje właśnie tam zdanie, powiedzmy po angielsku, czy tam po hiszpańsku, czy tam po chińsku, i ludzie cię nagrywają za darmo, ale, ale na, na tej współpracy właśnie ta strona działa. Nie? Albo powiedzmy, taka mała trzecia wada jest to, że nie każdy, który nagrywa, ma dobrą jakość dźwięku, prawda? Jeżeli to są języki rzadkie, takie jak powiedzmy mongolskie, czy tam tajskie, to nie może za bardzo liczyć na to, że będą mieli dobrą jakość, nie? bo wiemy jakie są warunki w tych krajach, i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o angielski, to bardzo często będziesz miał te zdania nagrywane w dobrej jakości. Na przykład moja żona też z tego korzysta, kiedy on coś wymyśla, na swoje zajęcia hiszpańskiego czy angielskiego i ludzie tam nagrywają. Tylko jest taki taki mały minus, że ty musisz nagrywać po polsku, żeby ludzie eh, nagrywali dla ciebie też. Okay? Więc to tak polecam, żebyś miał, byłby fajnie audio do własnej zdania. Właśnie mam do niektórych i to jest bardzo fajna sprawa. Tak radę Cię chcesz coś
0: dodać, bo już w tutaj ze swojej strony. Tak, ja chciałem tylko dodać, że pytałem cię właśnie o to, czy robić różne rzeczy, bo wiem też, że na przykład podobne takie rozpiski właśnie, jak uczyć się, stosuje chociażby Luka Lampariello i pewnie wielu innych poliglotów. I właśnie Luka ma tak rozpisane, że każda powtórka to tak jakby jest troszeczkę coś innego, prawda? Że na przykład słucha, że próbuje tłumaczyć z jednego języka na drugi i tak dalej, czyli to, to działa na, te, na tej zasadzie. I ja też generalnie Podchodzę do tego, że w przypadku przed moich kursów czy mojego sposobu uczenia się jest tak, że najpierw przechodzimy tak jakby przez proces słuchania języka, czyli najpierw jest audio i trzeba je rozumieć, prawda? Czyli przetłumaczyć tak jakby z języka, którego się uczymy na język polski. Po czym przechodzimy ten sam proces, tylko że w drugą stronę, czyli mamy zdanie po polsku, trzeba je powiedzieć w tym języku, prawda? Czyli to jest taki prosty proste rozbicie tego, natomiast myślę też, że tutaj nie mówimy też ludziom, że okej, okay, zacznijcie teraz kupować zeszyty, tak jak Marlon i tak dalej. Bardziej chcemy dać Wam różne sugestie, jak można do tego podejść. I myślę, że kluczowe tutaj w tym systemie, o którym mówi Marlon i taka wielka jego zaleta jest taka, że wiecie, co macie robić każdego dnia. prawda? Czyli dzisiaj jest na przykład dzień numer 10, prawda, czyli macie dzień numer 10 i wiecie tak, okej. Okay, Muszę się nauczyć tam zapisać stronę numer 10. Jednocześnie muszę zrobić powtórkę strony 9, powtórkę strony 6 i powtórkę strony
1: 1, prawda? I wszystko tak, jest. kolei czy mogę coś dodać, bo ktoś może, może tak pomyśleć, ale kurczę, to tak wymaga dużo pracy, bo muszę pisać do tego ze i tak dalej. To chodzi mi teraz tutaj o osoby, które już tak się uczą. Okay? Jeżeli ktoś tak się nie uczy, nie musi zacząć. Próbuję teraz docierać do, do tych, którzy nie mają do, do czynienia z aplikacjami, dobra? To jest, to jest PPS, który którą mieć jasno. A drugie jest tak, nawet jeżeli też się użyć e, ze swoich zeszytów, ale nie chcesz mieć nowych, możesz tam zmienić system, możesz stosować ten szablon, który pokazujemy, do podręcznika, więc tam, tam nie musisz niczego pisać, więc jeżeli masz do e-podręcznik, to polecam właśnie podcast, nasz odcinek podcastu, w którym mówiliśmy o podręcznikach, i tam też jest taki plik do osiągnięcia, do, do ocenienia Waszych podręczników, to może wam pomagać w zależnie od dobrego podręcznika według waszej potrzeby i możesz stosować właśnie do tego, żeby powtarzać właśnie na podstawie stron tego, tego podręcznika, a jeżeli chodzi o zeszyt, sam zeszyt, skoro mam zdanie wpisywane ze swojego podręcznika, to ja jestem w stanie słuchać się jak powtarzać. czasami raz jakiś czas, jak zapomniałem, jakie jest intonacje zdania, to słucham tego ponownie, bo ja e, też lubię tak e, pisać obok zdania, ale a, albo na samej kartce, z jakiej lekcji to jest, bo jeżeli chcesz znaleźć te swoje zdania w podręczniku, to musi powiedzieć, z jakiego to jest nie? więc to, to tak, tak łatwiej da się po tym znaleźć, odnaleźć te zdania i, i słuchać ponownie. Tak, tak, to i tutaj, jeszcze,
0: tak, jeszcze tutaj bym dodał, że ta, powiedzmy, ty, ty zakładasz, że ta nowa to jest strona, prawda? Na przykład. natomiast można też inaczej podejść. Można podejść, że zamiast dnia mamy tydzień. I ta jedynka, to znaczy lekcja, jeden z podręcznika, prawda, którą przerabiamy przed dane tygodni, i tak dalej. Także tutaj to jest to jest taki, taki pomysł, i dużo na przykład podręczników ma 30 lekcji, więc możecie sobie rozpisać, czy to na dni, czy na tygodnie, jak wolicie. Czyli ta jednostka, czyli to może być strona, kartka, zależnie od tego, ile macie czasu wolnego, jak wolicie, to, to, to tutaj. Dopanie, dobrze. Do was. Tak, i tutaj jeszcze druga rzecz jest taka: system taki hybrydowy, prawda, czy połączenie aplikacji z tym systemem, który ty masz. Bo, da się e,
1: też, jak tak, nie, nie,
0: nie, każdy, nie każdy chce na przykład, czy ma czas na to, żeby każde zdanie wprowadzić do aplikacji. Natomiast to, co możecie zrobić, jako taką jedną fiszkę, wprowadzić sobie na przykład napis strona numer jeden albo lekcja numer jeden. I wtedy Marlon otwiera sobie na przykład taką aplikację Anki czy jakąś inną i wyświetla ci się, o, dzisiaj mam przerobić stronę numer jeden. Prawda? Czyli przerabiasz stronę numer jeden, naciskasz, jak ci poszło, i Anki ci daje, ok, teraz strona numer 14. Przerabiasz sobie strona numer 14. Czyli nie musisz pracować z tą aplikacją długo, tylko zerkasz, ok, muszę teraz stronę numer 1, to przerabiam mm -hmm. stronę numer 1 i tak dalej. Czyli zamiast zdań wprowadzajcie po prostu albo numer strony, albo numer lekcji, którą macie powtórzyć i ta aplikacja będzie wam już planowała. Czyli nie będziecie potrzebowali już wtedy tego tutaj tej, tej tabelki. Tak. tak, no to, bo, to, bo to, to będzie też
1: będzie... lubię twój przykład. Jest, jest to fajne, takie połączenie. Nawet, nawet jeżeli ktoś nie ma za bardzo do aplikacji, można by tak było tak się przełamać, ale jeżeli nie, to, to, to szablon jest tutaj do mhm. sługi.
0: Tak, no i, i myślę, myślę, że to jest ta, taka bardziej sugestia, prawda? Czyli daliśmy tak. Wam pomysły, czyli z jednej strony możecie korzystać z aplikacji, możecie korzystać z zeszytu, prawda? Ważne są te dwie, właściwie trzy rzeczy, które musicie zapamiętać. Po pierwsze, powtarzajcie, czyli to jest taka zasada numer jeden, najważniejsza. Po drugie, powtarzajcie aktywnie. Czyli starajcie się wydobyć jakąś wiedzę ze swojej głowy. Czy to na przykład przez tłumaczenie zdań, czy układanie zdań, czy przypominanie sobie na przykład, jak coś powiedzieć i tak dalej. Czyli musi to być wysiłek dla waszej głowy, dla waszego mózgu, prawda? Czyli to nie może być takie leniwe przeglądanie tylko, gdyby Madon, tylko o, przeczytam sobie jeszcze raz, to, to się nie utrwali. Mózg musi widzieć, że ta informacja jest mu potrzebna, bo on musi ją przywołać. Jeśli on ją przywołuje... Używa aktywnie, to wtedy będzie ją lepiej zapamiętywał. No i kolejna rzecz, czyli zaplanujcie sobie powtórki w takich rosnących odstępach, prawda? Czyli wtedy to, to myślę fajnie zadziała, bo nie będziecie musieli się przeciążać codziennym powtarzaniem czy powtarzaniem po kilka razy i, i też myślę, nie, nie powtarzacie za dużo, bo co za dużo, to niezdrowo, prawda? Jak to się hmm. mówi i jest z tym dużo racji, jeśli chodzi o powtarzanie, bo tak jak mówię, mózg lubi powtarzać ale nie lubi powtarzać za dużo. Jak chcemy po raz pięćdziesiąty ósmy przeczytać te same zdania, to nie zapamiętacie nic. To jest zerowa skuteczność. Także mówię, dwie, trzy powtórki tak, ale w ciągu jednego dnia, ale jeśli chcecie powtarzać więcej, to poczekajcie na następny dzień. Wtedy ta powtórka ma znów sens, a nie powtarzanie po raz dziesiąty, 12 tego samego chwilę później, czy kilka minut później, prawda, czyli, czyli to, jest, to jest taka rada. Nie wiem, czy Mara coś jeszcze chcesz dodać od siebie, czy może jeszcze coś Nie, ja, ja
1: tu e, kończę ze swojej strony, tylko chcę, żyć, czy wam, e, którzy nam słuchają, nas słuchają, oglądają, dalszego da powodzenia w nauce. Mam, mam nadzieję, że udało się pomagać dzisiaj, mam nadzieję, że potem e, będziecie się dzielić z nami swoimi su sukcesami albo problemami. E, tu na dole komentarzach jesteśmy do dyspozycji, aby pomagać. Jeżeli ktoś też chce proponować jakiś temat z tym dzisiejszym związanym albo coś innego, pamiętam, że zawsze taki temat z nauką języka związany, to jest zawsze mi mile widziane. Mhm, tak i myślę, że możecie wpisać jak naj,
0: naj, najlepiej w komentarzach, prawda, czyli wasze tak. przemyślenia, oczywiście wasze sukcesy, a także y Myślę, że to jest taki dobry pomysł, bo tak jak wie, wiecie już z tego odcinka, większość rzeczy, o których powiedzieliśmy Wam, zapomnijcie. Czyli dobrze jest wracać do tych wcześniejszych odcinków, albo przynajmniej starać się wyciągnąć przynajmniej jedną rzecz, o której mówiliśmy, którą zastosujecie. Może zastosujecie powtórki te interwałowe, może zaczniecie aktywnie powtarzać, może zaczniecie, nie wiem, używać zeszytów, może ważne, żeby wybrać jedną rzecz i starać się zastosować ją od razu, prawda? czyli nie poczekać nam dwa tygodnie i tak dalej, tylko spróbujcie zastosować to od razu, zastosować ten pomysł jak najszybciej, bo wtedy on zostanie Wam w głowie. Jak będziecie go stosować codziennie, to wtedy ta informacja Wam zostanie. Także chcemy Was zachęcić właśnie do tego, żeby nie poprzestać na samym słuchaniu, ale staracie się przynajmniej jedną rzecz, nie wszystko, bo to, to jest za dużo i pamiętajcie, że Marlon i chyba ja też jesteśmy kosmitami trochę, więc... Dzięki, że się przyznałeś przed
1: kamerą. Ha, ha. No
0: tak, no bo ludzie pewnie oglądali dzisiaj, co te światła tutaj, no Konrad, jakieś dziwne, prawda, tutaj po prostu moja rodzina przylatuje z Seriusza w odwiedziny, prawda, i tutaj Dobre świecą, kodem, zaraz tak? mnie tutaj wciągną do statku kosmicznego i tak dalej. Będziemy... No ale tak jak mówię, no tutaj my jesteśmy kosmitami, ale, ale myślę, że te pojedyncze rzeczy, o których mówimy, możecie bardzo szybko zastosować, prawda? Czyli ważne, żeby wiedzieć, co robić, prawda? Czyli jaki jest ten następny krok, ja o tym zawsze, zawsze powtarzam, a te, myślę, różne wskazówki czy nasze doświadczenia pomogą Wam w tym, żeby sobie lepiej zaplanować właśnie, zwłaszcza ten proces powtarzania, bo to jest coś, o czym ludzie zapominają, często skupiają się na tym, żeby uczyć się, ale nie, żeby powtarzać. I powiem Wam, że nawet... Te kursy mnemotechnik różnych, tam jak tutaj sobie jakieś historyjki układać, wiązać, różne rzeczy, też to wszystko wymaga powtarzania. Nie ma, tak, e, Czyli są dwie rzeczy. Pierwsze, jak coś zahaczyć w głowie, żeby głowa, nasz mózg zapamiętał, a druga, jak sprawić, żeby on tego nie zapomniał, bo wszystko zapomnimy. No, po tak, tak I pamiętam,
1: że, że tutaj to, to powtórzenie, albo te powtórki, o których mówimy, nawet ten szablon, dotyczy nie tylko e, ucina się języka, ale, ale tak naprawdę ucina się czegokolwiek. Więc nawet jeżeli chcesz E, przystos przystosować ten szablon do uczenia się innych rzeczy, innych tematów, jak najbardziej to działa. I tak. mam nadzieję, że udało się przekonać tych, e, którzy myśleli, że na, w nauce języka chodzi o talent. I mam nadzieję, że udało się nawrócić tych, którzy tak myśleli, bo słuchając nas, oglądając te podcasty, te odcinki i właśnie e, no, przeanalizując to wszystko, o mówimy, da się jak najbardziej wnioskować, że. Nauka, taka udana nauka języka, chodzi o poprawne podejście, o poprawne kroki, o poprawny wysiłek, poprawne działanie, które Was może zaprowadzić do zamierzonego celu.
0: Mhm. Tak i zapraszamy Was też do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, co piątek nowe odcinki i myślę, że warto, bo już mamy kilka ciekawych pomysłów na kolejne odcinki. Myślę, że już w przyszłym tygodniu zobaczycie naprawdę coś bardzo interesującego. Także zachęcamy Was do tego, żeby dawać łapki w górę, subskrybować no i zachęcać znajomych do oglądania naszych i słuchania naszych podcastów. Także bardzo serdecznie Was pozdrawiamy i mam nadzieję, że czekacie już na kolejnego Suchara, który Marlon opowie w kolejnym odcinku, ale myślę, że kolejny odcinek będzie też bardzo, bardzo dla Was ciekawy, bo temat jest naprawdę... Interesujący. Nie zdradzimy Wam jeszcze go? Tak w kolejny piątek dowiecie się, o co chodzi. A na razie dziękujemy Wam i zapraszamy do tego, by uczyć się języków i uczyć się ich wreszcie skutecznie, stosując proste kroczki, o których mówimy na naszych podcastach. Także trzymajcie się bardzo ciepło i widzimy się w kolejny piątek.